0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenas noches hermanos A todos los que nos escuchan en, a través de las radios que nos ven en las televisoras Dios les bendiga a todos y cada uno de los que trabajan en, en el misterio de la radio, de la televisión y que llevan a, a la gente el mensaje del reino que se nos dio a nosotros como responsabilidad y que estamos cumpliendo con esa responsabilidad de poder abrir los ojos de un evangelio no... ...suave como... ...muchos lo hemos conocido... ...y lo digo por mí... Eh, ...el tema se llama... ...la batalla... ...y... ...tenemos enfrente de nosotros... ...a un enemigo... ...con sus... ...guerreros... ...con sus ángeles caídos... ...que... ...vienen para... ...querer devorar las almas... ...que de una manera u otra... ...por ignorancia desconocen muchas cosas espirituales vamos a ir viendo el tema es tiene partes profundas hay algo que necesita ser un tema especial pero dentro del de tema de la batalla la palabra dice en Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra carne y sangre ...sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo... ...gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esta lucha es importante que nosotros sepamos que hay una lucha espiritual... ...y hay una lucha natural. Eh, vamos a ir viendo los detalles, algunos ligeros, otros más profundos... ...pero es importante que dejemos la ignorancia de las cuestiones espirituales porque después de esa vida tendremos que dar eh, lo que hemos hecho dar cuentas al creador al que nos creó y nos puso aquí para que podamos ser vencedores así dice Apocalipsis a las siete iglesias a que venciere y la importancia es que ¿Ser vencedores de qué? Pues de una batalla. Eso es lo que nos maneja Apocalipsis, que es revelación, y que estamos en los tiempos apocalípticos, y que esa batalla está ahí delante de nosotros. Vamos a ir viendo a la luz de la Biblia el punto importante de cómo podemos vencer al enemigo. Hay que conocerlo y hay que conocer sus artimañas, sus armas sus estrategias, sus argucias y sobre todo sus mentiras, que es con la que engaña, dice la palabra a todo el mundo. Vamos a ir viéndolo todo esto, hermanos. Primeramente, eh, en 1 Corintios 14.8 nos dice la palabra, si la trompeta diere sonido y cierto, ¿quién se apercebirá en la batalla? Hay muchos cristianos, millones de cristianos que su sonido para predicar es incierto, eh, manejan la prosperidad, el bienestar, que no vamos a pasar una batalla, que no vamos a, a luchar contra las malicias espirituales en los aires, contra los señores de este mundo. Eh, eso es lo que nos dicen muchos hermanos que no tocan trompeta de manera clara en que viene para nosotros esa batalla que nos dice la palabra, y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice en Apocalipsis nos habla creo que es 12 7 y 8 dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles y el 8 por favor, y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado de tierra y sus ángeles fueron arrojados con él bueno dice que señores de ese mundo gobernadores príncipes, etcétera que tiene aquí a través de eh, la potestad que cuando el hombre pecó eh, se le fue dada, dice el diablo que cuando tentó al Señor le enseñó todos los reinos del mundo en un instante y le dijo que esa potestad se había sido dada entonces aquí vemos que fue arrojado en tierra bueno, hay, hay un tiempo que eh, es importante entenderlo que viene sobre nosotros y que dice que engaña a todo el cristiano que no es convertido y dice que aún a los escogidos podrán ser engañados también porque nos dice el apóstol Pablo en el 11 4 de segunda de Corintios que se puede recibir otro espíritu el que habéis recibido porque si el que viene a predicar a otro Jesús que el que hemos predicado o recibir ese otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado lo bien. ¿cómo puede ser esto? que se puede recibir otro espíritu del de que se ha recibido bueno tenemos dos espíritus uno en los huesos y uno en la sangre y el espíritu de los huesos es divino y el espíritu de la sangre es el, nuestro espíritu humano en el cual puede recibir otros no otro puede ser otros espíritus y vamos a ver que a la luz de la palabra, le llama espíritus de error en el 4.1 de eh, Timoteo nos maneja Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, pueden ser infectados por espíritus de error en, el, en la sangre hay un ADN que eh, dice la palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso ya hemos platicado sobre esto pero tiene que ver la batalla no solo en el interior de nosotros eh, recibiendo espíritus del mundo como dice el apóstol Pablo todos nacemos con espíritu del mundo pero tenemos que echar fuera a través del espíritu amarrarlo eh, poderlo sujetar para que no tengamos el trabajo del enemigo dentro de nuestro ADN. La ignorancia, dice eh, Hebreos capítulo 9, nos dice que la ignorancia es pecado, 9, 7, sí, en la parte de abajo, más el, en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo la ignorancia no nos quita, nos exime de la aplicación de las leyes de parte de Dios aún aquí en la tierra también hay una ignorancia que hay en nuestras manos tenemos la defensa de lo natural y ahora nos dicen que nos las lavemos muy seguido para quitarnos la defensa bacteriana de nuestras manos en lo natural bueno, vamos a ver lo espiritual también el, eh, para empezar en el 3.4 de eh, Abacú dice acerca del de Señor y el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza en las manos está escondida la fuerza espiritual así como la natural que por desconocimiento médico no lo sabemos pero que ahora ha salido a la luz por las cuestiones de lo que nos tratan de engañar de que nos lavemos las manos muchas veces ¿para qué? para quitarnos las bacterias buenas que nos ayudan contra las manos y que el cuerpo las guarda y las toma porque tiene una inteligencia muy especial y hace su trabajo a través de las manos vamos a verla a través de lo espiritual el señor tenía en sus manos la fortaleza escondida su fortaleza dice aquí el profeta Bacú. vamos a ver que en nuestras manos están escondidas nuestra fortaleza espiritual y cómo podemos tener la fortaleza para la batalla vamos a verlo ahorita eh, es importante en el antiguo testamento nos dice algo con relación a eso vamos a en el capítulo 21 versículo 7, 8 y 9. Bueno, el siete y nueve para acá. no tardarnos tanto en tantos textos. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos ¿tú lo vieron. Y en el 9. Y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. ¿Qué nos quiere decir? En la parte de arriba dice el homicidio oculto. Entonces, para que se quitaran el, el asunto del homicidio, hay gente que mata y oculta su homicidio. Y nunca lo pueden eh, encontrar, De algunos lo hacen también, que las autoridades nunca llegan a, a encontrar a ese homicidio. Lo hizo en oculto. Pero, ¿qué pasa? Delante de Dios no hay nada que esté oculto. Y aquí, en lo la importancia que nos dice el apóstol Pedro que si nosotros eh, volvemos al pecador de su camino volver es que puedan convertirse, eso es volver convertirse, no el salvo el, el santo o perfecto dice que, qué dice con relación a esto, que cubriríamos multitud de qué de pecados, es lo que dice el apóstol y aquí nos habla de que si nosotros hablamos porque lo dice Ezequiel que si nosotros hablamos al nuestro eh, prójimo dice que la sangre de él no va sobre nuestra cabeza va sobre nuestras manos para ser más especial queremos batalla como dice el Salmo 144.1 Uh, bendito sea Jehová mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra bueno para que podamos tener las manos escondidas en la fortaleza y los dedos para la guerra porque viene la guerra, la batalla está delante de nuestros ojos hermanos y el error más grave que puede tener un hombre es cometer el error eterno de que su alma se vaya a un castigo de fuego, a un castigo que la Biblia le llama. Es importante que lo leamos. En Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 dice que el que se ponga la marca, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma las señales en su frente o en sus manos, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero eh, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche ni cualquiera que tomare la señal de su nombre ya leímos ahí en el pasaje de Apocalipsis eh, que el diablo eh, engaña a todo el mundo también nos dice la palabra acerca de la bestia que engaña vamos a apocalipsis 18 23 24 primeramente viene la cuestión de la guerra que viene y que se va a levantar y que dice la palabra que será señora de reinos y viene después de eso viene el anticristo primeramente viene una guerra terrible que dice que se reirá de toda fortaleza que hará polvo, hablando del hombre, que vuelve al polvo y después viene algo importante que vamos a leer aquí dice la luz de antorcha no alumbrará más en ti le dice a Babilonia y vos de esposo ni de esposa no será más en ti oída porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, los mercaderes los magnates así que ya saben quiénes tienen que venir contra nosotros ¿no? eh, y ya lo, ya lo sabemos pero mucha gente es ignorante de esto porque en tus hechicerías todas las gentes han errado el peor error que podemos hacer es caer en el engaño del diablo, en el engaño del de anticristo que dice que el diablo le da, también lo vamos a leer en el, eh, en Segunda de Tesalonicenses 2, 9, porque después, vamos a leer 24 y después vamos a Tesalonicenses, por favor, 24. Y en ella fallada la sangre de los profetas, de los santos y de todo, todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, eh, normalmente los teólogos manejan que Babilonia es el Vaticano porque está entre siete montes pero los siete montes dice son siete reyes son siete imperios y el imperio romano era el sexto y el séptimo cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ese imperio dice que van a caer muertos de toda la tierra, es importante es lo primero que viene entre poquito vamos a ver todas las naciones árabes unidas y vamos a ver Apoyadas de varias naciones muy poderosas. Entonces van a implantar, posiblemente mañana eh, tienen ecumenismo, lo maneja eh, en este sentido el Vaticano, en donde tú vas a poder adorar a Alán si eres árabe, si vas a poder adorar a, a, al Señor Jesucristo si eres cristiano, etc a cualquier Dios y eso bíblicamente no es posible dice que Dios es un Dios celoso que visita la maldad hasta la cuarta generación y que no podemos adorar más que al único Dios justo y verdadero y en el de Tesalonicenses 2.9 nos habla de el, el hombre de pecado aquel hídrico cuyo advenimiento es según operación de Satanás también es dentro de esto el engaño que habla la Biblia del dragón que es Satanás el diablo que lo maneja con mucha claridad el 22 de Apocalipsis dice que va a ser atado en, cuando venga el Señor y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años el diablo y Satanás ese dragón que habla que viene con todo su enojo a hacernos guerra. Apocalipsis 12 17, exacto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guerra contra los perfectos, los que eh, han hecho las cosas de manera completa y que tienen la bendición como el apóstol Pablo todos los que somos perfectos dice en el 315 de Filipenses es importante entender que el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo que el que comenzó la obra de nosotros nos va a perfe perfeccionar en ese día, en los mil años así que todos los que somos perfectos dice el apóstol, estos mismos sintamos la guerra viene para aquel que ha entendido que para la batalla necesita el poder que dios le da al hombre perfecto el poder de manos y de dedos que lo alista para la batalla me decía un joven hoy de nuevo y siempre está sobre lo mismo sobre su mamá que quiere que sea perfecta y ahora me dice que que casi casi llorando que su madre no entiende las cosas que están sucediendo y él no ha querido buscar de manera profunda dentro de su entrega el poder entrar a la perfección para poder ayudar a los suyos porque hay promesas para eso pero el hombre no entiende que la el poder para batallar está en las manos y en los dedos y nos dice el homicidio oculto en el antiguo testamento que leímos el homicidio oculto es aquel que no le predicamos a nuestro prójimo y que se pierde ese es el homicidio oculto que por eso debemos de lavarnos las manos predicando a diestra y a siniestra como dice el apóstol le dice a timoteo insta en todo tiempo a diestra y a siniestra en otras palabras tenemos que estar predicando a todo aquel que quiere y pone y desea saber de estas cosas. Al que no quiere, bueno, eso es, allá él, nuestra sangre no será sobre nosotros. Apocalipsis 17, 5 y 6 nos habla de, de lo que viene primero, de Babilonia. Es la Babilonia que está en Irak y que va a ser grande ciudad, dice el capítulo 18 de Apocalipsis no lo pongan. Y el 6 parece, dice misterio, dice. Y la mujer, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Hay muchos que manejan que los santos se van a ir, pero la Biblia nos dice otra cosa. Los santos van a derramar su sangre, porque es un pacto de sacrificio, dice el Salmo 55 que lo hemos dicho una y otra vez juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio el pacto de sangre que el Señor viene por agua y por sangre viene por salvos después al final de los tiempos y viene por santos el y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los salvos no verán al Señor porque sin santidad nadie verá al Señor se van a levantar los santos y perfectos para gobernar como reyes y como sacerdotes o administradores en el reinado del señor por eso es importante que entendamos esta batalla que está en muy muy cercana está demasiado cercana eh, viene lo que nos dice Apocalipsis a la pandemia que son pestes viene el hambre, viene el eh, cuchillo o espada como dice y viene muerte, ¿eh? Sal, sal, Apocalipsis 6-8. El caballo amarillo, estamos a punto de terminar el caballo negro, el caballo de la economía, ya muchos manejan que ya la economía ya está eh, rota, esa economía del antiguo orden mundial, y maneja que, hablando del caballo amarillo, que es la guerra, dice el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra para matar, viene esa potestad que le ha sido dada, porque ahí le fue dada potestad sobre una cuarta parte de la tierra, la vamos a ver dice en el 6-7 al final ven y ve dice, dice ven y ve algunos no terminarán de ver el quinto sello que es el sello del nuevo orden mundial porque que se quedarán en el sello amarillo dentro, dentro de los planes del señor dentro de la batalla que viene para nosotros en el apocalipsis 12:11. y ellos se han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte de una manera paradójica el santo va a morir y va a vencer, porque va a pagar el pacto de sacrificio de, con sangre, para estar en el milenio con sangre del Señor, ADN limpio de su sangre que derramó aquí en la cruz, y que es eterna, y que es aquí en la tierra, eh, es importante entenderlo cuando nosotros ah, seamos levantados del polvo, vamos a tener una sangre limpia en donde no vamos a envejecer y una sangre con un ADN diferente al que tenemos que nos lleva a pecar el ADN que, maligno que entró en el hombre a través del pecado y el hambre que viene hermanos es importante entenderlo estamos preparados para el hambre ahí en el que leímos en el anterior 6.8 con espada, con hambre estamos preparados para el hambre tenemos uh, dentro de nuestro ser, inteligencia hecha para, para, para poder pasar lo que sea con el hambre que viene para todos los que vamos a entrar en esto como guerra, como batalla que viene para nosotros. Acuérdense de Saúl que por hambre vendió su primogenitura. No estaba preparado para poder pasar el tiempo pequeño porque realmente no fue, no fue mucho. Sin embargo, lo, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. En el cerco de Benabucón Osor a, a Jerusalén, perdón, las madres se comían a sus hijos, a sus hijas. Tres años de cerco fueron suficientes para comerse a sus hijas, ahí está plasmado eh, primero en Deuteronomio como maldición y como no hicieron las bendiciones que Dios les ofreció les llegó la maldición por rebeldes y llegó el momento en que Jerusalén fue sitiado tres años y no pudieron salir y se les acabó lo que tenían y llegaron a comerse a sus hijos, lamentaciones eh, ahí está el profeta Llorón, Jeremías conociendo y llorando por su pueblo porque tuvieron que pasar y morir de hambre las manos, dice en Lamentaciones 4.10, las manos de las mujeres piadosas, piadosas fueron le cosieron a sus hijos fueron comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo comieron, cocieron y comieron a sus hijos. El hambre, estaremos listos para el hambre que viene? Yo recuerdo en un año de preparación, casi el 50% de los días del año, no fue todos juntos, pero fueron eh, muchos, casi la mitad del año, yo dejé de comer, eh, de manera algunos de 20, de 15, de, de 10, de 7, de 5, de 3, pero junté bastante tiempo, casi el 50% del año, y tengo la información y sé que cuando venga tengo información para esto. Y tengo otra información que nadie me la quita, que conozco y que es mía y que es parte de la fuerza de mi fe, de mi seguridad de las cosas que vienen pero aún así hermanos las cosas que vienen por mucho que tengamos idea hay que prepararse para lo que sea para que nosotros podamos ganar esta batalla hay cosas que el hombre a veces pierde en el caso de Salomón Salomón dejó un alto Rompió todos los ídolos y todo, pero dejó un alto. Y dice que por los altos Salomón hizo delante de Dios lo malo. Y por supuesto que el Salomón no va al reino, a pesar de su a, capacidad de inteligencia que Dios le dio, va a un paraíso. Porque sus mujeres desviaron su adoración a Dios. Y en ese caso, bueno, en el Antiguo Testamento, pues, la bendición para Salomón de un premio pequeño de suavidad, que es la salvación, pero por el sexo, Salomón se perdió del reino. Es importante que nosotros entendamos que los deseos del hombre viejo pueden hacer errar nuestro camino. El dinero, Judas... Judas Iscariote, que era sicario, Iscariote quiere decir sicario, eh, hijo de un leproso, sicario también. Y de uno y otro momento este, importante de esto, es que la raíz de todos los males estaba en Judas, y por esa causa vendió por 30 eh, tre monedas de plata al Señor, el dinero... Es la raíz de todos los males. También muchos se han desencaminado por el dinero, porque lo tienen por encima del de Señor. Así como el joven rico que no quiso seguir al Señor, dice en el 4.1 de eh, Timoteo, lo quiero volver a tocar. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y la doctrina de demonios. Ya lo habíamos tocar, pero es importante que nosotros nos resetiemos para aquellos que traen la doctrina de la, del rapto y que no tocan trompeta ciertas, sino que dice si alguien tocara trompeta incierta, dice quién se perseverará? a la pelea. Hay muchos que están esperando el rapto, como le llaman ellos, o el arrebato y aún doctores de la ley están manejando este tipo de error, porque tienen espíritus de error que han venido desde 200 años atrás han venido teniendo éxito en las prédicas hace muchos años un hermano puertorriqueño me dijo no predique lo que se predica dice porque no, no va a tener casi quien lo escuche bueno, la verdad no se vende y la verdad es que en esos tiempos no hay arrebato, porque lo dice la Biblia, digo esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delante de los que durmieron. El apóstol va a tener que estar vivo cuando venga el arrebato, porque lo dice en palabra del Señor. Me decía un uh, hermano, eh, eh, tipo presbiteriano éramos presbiterianos yo también fui presbiteriano que Pablo se había equivocado pero dice digo esto en palabra del Señor por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos dice no es que se equivocó no es, es palabra del Señor y el Señor no se equivoca el apóstol tiene que ser vivo cuando venga el Señor va a recitar el apóstol Pablo y van a recitar todos los santos que hayan hecho el pacto de sacrificio el pacto de dignidad para, con el Señor y que eh, dice que resuciten del polvo como dice la palabra escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios no somos puestos para ira pero sí para juicio y el juicio comienza por nosotros dice la palabra para que nosotros tengamos idea de la batalla que viene, no vamos a poder comprar ni vender para aquellos que nos quedemos a testificar a los reyes. Hay otros que, por misericordia de Dios, en, este, en esa manifestación de la guerra eh, que viene a través de los árabes, muchos van a tener el pacto de santidad, pero no se van a quedar al azote a que el nuevo orden mundial a través de lo que maneja la palabra que nosotros vamos a testificar delante de los reyes y a ser castigados y azotados por causa de este plan de Dios para que nosotros podamos ser fieles hermanos hasta la muerte dice la palabra que podamos morir con él, si morimos con él reinaremos con él si le negaremos, él nos va a negar, no se deje engañar está en juego su destino, es palabra fiel que si somos muertos con él dice 2 de Timoteo 2 11 y 12, también viviremos con él, si sufrimos también reinaremos con él si negaremos, él también nos negará, el apóstol Pablo dice que a Dios le agrada que suframos por él, dice en Primera de Pedro 2, 20. Dice que le agrada que suframos, dice, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados en la ignorancia y lo sufrís, dice, mas si haciendo bien el bien de Dios, sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, que suframos por lo bueno, haciendo bien, no pecando ahí lo dice con toda claridad y es importante que nosotros entendamos que el amor de Dios viene a través del sufrimiento aunque no lo crean el hombre dice Apocalipsis 3.19 yo reprendo y castigo a todos los que amo el castigo viene para que recibamos santificación para que recibamos amor para que recibamos estimación Dice el 12.10 de Hebreos, dice que para recibir santificación, dice, aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, ¿qué nos, nos es provechoso? Para que recibamos nuestra santificación. El castigo viene para que recibamos el amor, series 19. el castigo viene para que recibamos nuestra santificación el castigo viene para la iglesia dice el juicio lo dice el apóstol Pedro con toda claridad comienza por nosotros dice que el tiempo del juicio dice castígame con juicio dice el 1024 de Jeremías ese juicio es castigo castígame oh Jehová más con juicio no con tu furor el juicio es castigo, y el castigo es amor, el castigo es selección, el castigo, como dice también, eh, hay varias eh, palabras, textos, en eh, Romanos 8, 35 o 36 dice que somos estimados como ovejas de matadero, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados la estimación de parte de Dios como ovejas de matadero y empieza a hablar de que nada nos va a poder separar del amor de Dios y también somos de grande estima hay unos que son estimados como ovejas de matadero el santo dice el salmo 116 15 estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos también los santos la muerte de ellos es estimada a los ojos de Dios entonces todos aquellos que predican la vuelta de la muerte no quieren la estima, no quieren el amor no quieren estar en el, en el reino porque no quieren pasar por la grande tribulación como maneja Apocalipsis 7, 13, 14 dice el, respondió uno de los ancianos diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido. Y yo les dije, "Señor, tú lo sabes." Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación." Le dan la vuelta a la grande tribulación al cristiano. En mis más de 30 años he visto gente que después de que predico se paran y se el hermano habla de una tribulación, no de grande tribulación, y tengo que corregirlos. Vienen de grande tribulación y han lavado sus ropas. Estos que no quieren la grande tribulación no quieren lavar sus ropas y no las quieren, dice, y las han blanqueado, no las quieren blanquear tampoco, en la sangre del cordero, y el 15, no quieren estar en el trono de Dios dice, por esto por haber lavado y blanqueado sus vestiduras, están delante del trono de Dios qué dice el Señor dice en el 315, 3.21, perdón, de Apocalipsis hay que venciere hay que venciere la batalla la batalla que viene y queremos ser vencedores yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono y el último texto porque, eh, Isaías 43.4 la grande estima hay unos que son de estima y otros que son de grande estima que son los perfectos porque mis ojos dicen de grande estima los perfectos los que se dieron todo al Señor fuiste es honorable y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma va a cambiar naciones por los perfectos por aquellos que van a ser reyes en el milenio cuando él venga que gobernaremos como reyes las naciones y que después gobernaremos los cielos los segundos cielos que son inmensos como reyes de los cielos ese es el plan de Dios y la batalla es para que aprendamos como en el antiguo testamento le dejó cinco pueblos al pueblo de Israel para que aprendieran a la batalla en el sentido natural a nosotros nos quiere que batallemos en la vida espiritual que es la que vamos a tener con cuerpos espirituales como lo tiene el Señor ese cuerpo todopoderoso y inmortal para poder gobernar los cielos necesitamos aprender a hacer la guerra a la gente que como el ángel caído se hizo rebelde y que dice la palabra en el 28, 19, no lo pongan más ahí, que va a desaparecer y dejará de ser para siempre, dice la palabra en el profeta Ezequiel a través de sus escritos, habla de que el diablo dejará de ser para siempre, después de estar una eternidad de castigo Dios lo va a desaparecer para siempre por haber sido rebelde por haber sido desobediente y hizo los planes del hombre para cambiar aquellos entendidos que maneja Daniel 12.3 que los entendidos entenderán y dice que resplandecerán dice como resplandor del firmamento y a los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad perpetua eternidad, para siempre los entendidos hermano es importante que el diablo no lo engañe que empiece a renovar lo que dice la palabra del apóstol Pablo en Romanos 12 2, que aprendamos a hacer a resetear a renovar, a reformar nuestro entendimiento para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.